0: Hola, bienvenidos y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza Mi nombre es María José Rodríguez Soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje esto pronto cambiará porque llevo más de 10 años y más de 11 y más de 12, siempre digo más de 10, no sé por qué. No país que estamos aquí para ayudaros, para crear contenido de valor, para hablar de maquillaje, para hablar de técnicas y para hablar de todo lo relacionado con el mundo de la belleza. Hoy eh, aparezco en este podcast... Eh, ...acompañada con Marco...
1: ...muy buenas a todos, hola... ...pues nada, muy bien, estamos aquí... ...y con ganas de grabar este podcast... ...que eh, nos quedó pendiente de terminarlo... ...y bueno, eh, para seguir continuando hablando del tema... ...que creo que gustó bastante...
0: ...muy bien, muy bien, vamos a retomar... Eh, ...la serie de podcast... ...que íbamos a grabar juntos... ...hablando de... ...de, bueno, de nuestro equipo eh, fotográfico en general... ...pero antes de, de seguir con ese diálogo que tenía... Eh, que teníamos. Yo quiero de nuevo, esto voy a parecer pesada porque creo que llevo varios podcasts mmm, diciéndolo, pero es que no me cabe en el alma tanta emoción por el crecimiento tan disparatado que está teniendo el podcast y quiero empezar de nuevo agradeciendo, dando las gracias eh, no, es que no sé cómo, cómo dar las gracias
1: estamos muy contentos porque bueno vemos que se está bueno, que está gustando que se está compartiendo y que, eh, de ¿Que está hecho,
0: creciendo estamos
1: creciendo en visitas y, y, y precisamente eso a, os agradecemos que lo compartáis y que habléis del podcast a vuestras amigas maquilladoras etcétera para que puedan unirse pues, a esta comunidad y hacerla un poquito más grande. Así que gracias de verdad sí, a Sí, muchísimas gracias. Y también pues esto nos ayuda pues, a ir creando contenido como este, contenido de valor, contenido que os puedan ayudar también a vuestro día a día como maquilladores.
0: Muy bien, eso por un lado. Y segundo, vamos a empezar ya con el podcast. Solamente quiero deciros que estéis atentas al programa porque tengo otra noticia uh. que daros, pero lo haré al final.
1: Bueno, vamos a seguir con la, el... El podcast hablando de las herramientas que nosotros utilizamos para hacer fotos y vídeos. Vamos a poner un poquito en situación. Estuvimos hablando de las luces que nosotros teníamos, tanto fijas como o sea, eh, fija como de flash. Eh, estuvimos hablando de toda la, la iluminación que teníamos. Ha habido unos ciertos cambios desde que publicamos ese podcast hasta, hasta hoy, porque hemos ido añadiendo y, y <ríe> creciendo en el equipo y hemos añadido varias incorporaciones nuevas a nuestro equipo de iluminación que, que, por cierto, lo podéis encontrar en el enlace. En el mismo enlace siempre lo vamos a tener actualizado con todas las cositas que nosotros vamos marchando. Pero, eh, sobre todo, vamos a hacer hincapié en un flash que hemos comprado nuevo, muy chulo, eh, de estudio. Eh, no, eso no es portátil, o sea, no es un flash que te pueda llevar. Eh, bueno, te lo puedes llevar, pero que tiene que estar conectado a corriente, que no va por pilas ni por batería. Ya, es, no es muy grande y es comodito y la verdad que nos encanta y bastante económico. Y por otro lado, un modificador nuevo eh, que se llama Beauty Ditch, que sirve para dar una iluminación muy bonita en el rostro y estamos encantados con él porque tiene varias opciones, con panel de abeja que se llama, una historia Precioso. que se ponen delante y da una luz muy bonita, estamos encantados con él. Y las últimas fotografías de Instagram que vais a ver de, de, en el Instagram de María José son utilizadas con, con el Beauty Dish y con el flash nuevo. Así que a ver, lo dejamos por si os interesa echarle un vistazo, ¿vale? Está bastante interesante. Y bueno, vamos a seguir y vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Y, vamos, y nos quedamos por el tema de la cámara, de la cámara fotográfica. ¿Qué cámara necesito para hacer fotos o vídeos, eh, tanto en Instagram o para mis redes sociales o lo que sea, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de ello. Eh, ¿Tú tienes alguna pregunta antes de empezar, María José, algo de este tema?
0: No, las preguntas seguramente serán las mismas que le asalten a, a las personas que lo oyen, a las alumnas que tenemos en las clases. Lo que siempre nos llega es, María José, eh, ¿cómo puedo mejorar mi foto? Eh, porque quiero aprender, sigo tutoriales y demás, pero es que no tengo para invertir en una cámara. Bueno, pues no quiero invertir, no, no me voy a dedicar a ello, yo me voy a dedicar al maquillaje y no sé hasta qué punto merece la pena esa inversión. Eso es más o menos... Eh, lo que me suele llegar.
1: Vale, pues nosotros vamos a partir de, pues con esas dudas que suelen ser en generales, vamos a partir. Lo primero es decir que la mejor cámara es la que tienes cerca, eso es, eh, es fundamental. Es aquella que tienes a mano, que tienes a disposición y que puedes utilizar hoy, si quisieras si hacerte una foto hoy mismo. ¿Y esa cámara cuál suele ser normalmente? Bueno, pues la cámara del móvil. Ya sabemos que los móviles eh, incluyen ya cámaras donde podemos grabar y hacer fotos. Y normalmente eh, ya las últimas generaciones de móviles con bastante buena calidad. Entonces eh, tenemos a disposición un aparato que de verdad que es una alegría que cada vez en estas últimas generaciones están sacando móviles con una mejora notable en el apartado de cámara. Y vamos a notar que podemos hacer fotografía, grabar vídeos en alta resolución y hacer prácticamente de todo. Incluso tenemos varios tipos de lente en el mismo móvil donde podemos hacer fotografía, por ejemplo, modo retrato y bueno, un montón de historias que nos hace que nuestra fotografía en el móvil cada vez sea un poquito más profesional y de mejor calidad, cosa que se agradece. Pero eh, eso por un lado, así que si tenéis solamente un móvil con el que grabar y hacer fotos, pues estupendo, como digo, la mejor cámara es la que tienes cerca. Ahora, si sois aquella persona que queréis hacer un poquito de inversión y queréis tomaros un poquito más en serio el tema de vuestra imagen en redes sociales, de fotografía, vídeo y sacarle un poquito más de provecho al asunto, pues evidentemente la cosa pasa por hacer una inversión mínima en un equipo de fotografía eh, aconsejable para estos menesteres, sobre todo para Instagram, fotos, vídeos, ¿verdad?,
0: Sí, además que yo creo que con esta oleada de bueno de confinamiento, de estar en casa, de aprender nuevas disciplinas, eh, creo que disponemos de un tiempo extra que antes no teníamos y, y creo que al mismo tiempo la inversi si hacemos esa inversión podemos dedicar tiempo a, a investigar y bueno, así realmente lo que vamos a hacer es ir mejorando pues nuestras fotos, nuestros vídeos, profesionalizar un poco más nuestro, el trabajo que compartimos para los demás.
1: Sí, así que bueno, eh, lo, sí que me gustaría comentar que si vais o queréis empezar a hacer, imaginaos vídeos para Instagram o fotos en, vuestra, en vuestro Instagram de mejor calidad, sí que os aconsejo que utilicéis un equipo que por lo menos eh, lo pueda hacer en Full HD. Full HD es lo que conocemos como 1080p, que es la resolución en la que se utiliza para que se vea un poquito en condiciones en cualquier televisor o cualquier sitio de una forma recomendable. Menos de eso, ya os digo yo, que no merece la pena. Si tenéis un equipo de grabación con menos de esa resolución, no os aconsejo utilizarlo. ¿Dónde podéis ver esto? Si vuestro móvil, cámara, etcétera, lo que tengáis a mano, graba 1080p... Pues evidentemente las especificaciones, buscad en internet que seguro que lo vais a encontrar. Eh, o lo encontráis por 1080p, por Full HD, o bueno, como queráis. Pero eh, eso es lo mínimo que, que se despacha. Después tenemos otras resoluciones como 4K, etc., pero que son excesivas, son excesivas, no hace falta llegar a tanto. De hecho, para mover archivos 4K necesita también un ordenador que la acompañe, un ordenador potente para poder mover esos archivos. Así que también que sepamos qué es lo que compramos y qué es lo que estamos utilizando. Que muchas veces la gente se compra una cámara de, con mucha tecnología, con 4K, con un montón de cosas, y después tiene un ordenador que no es capaz de mover esto, que de hecho... El ordenador es una cosa que hablaremos en otro podcast, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría añadir que aparte de lo que estás diciendo de invertir en una cámara y que luego no te sea compatible eh, con el equipo que tienes, eh, tan solamente no es eso. Lo que, lo que yo tendría en cuenta valoraría mucho si realmente le vais a sacar el rendimiento a, a la cámara en la que queréis invertir, porque a lo mejor, como a mí me pasa muchas veces, aspiro a tener lo mejor, lo mejor, y luego resulta que, que he querido dar ese salto Mm. Ay, Marco, ayúdame a explicarlo. No, que no,
1: que pues lo mismo que te pasa conmigo, por ejemplo. Ella tiene un marido que ha caído lo mejor de lo mejor, <ríe> pero no, después no lo utiliza mucho. Así que podemos poner ese ejemplo, ¿no? Pero bueno.
0: Mojón,
1: <ríe> perdón. No, pero bueno, fuera de broma es eso. Que lo que quiere decir es que muchas veces optamos por comprar un equipo muy potente y después no le podemos, no le podemos o no sabemos sacarle rendimiento, que sí. es muy importante. Entonces, evidentemente, siempre recomendamos que hagáis una inversión... Eh, fotogra en este caso fotográfica eh, o de equipo, siempre que lo tengáis ustedes clarísimo que eso es lo que queréis, que estáis buscando más calidad, que ya lleváis un tiempo pensando en el cambio y que ya vuestra cámara que estáis usando veis las limitaciones que tiene. Si tú tienes tu móvil y tienes tu, o tu cámara que tengas en tu casa y no le has sacado el máximo provecho, no cambies antes de haber, de haber hecho esto de notar y de saber eh, que tu cámara te está limitando. Cuando tú ya eres consciente de que tu propia cámara te está limitando en cierta cosa, que tú digas, hostia, es que con esta cámara no puedo hacer esto, es que con, con esto no puedo grabar lo otro, ay, es que esta no tiene la calidad que yo quiero... Cuando tú veas esas limitaciones, es una buena señal que te va a decir, oye, eh, es hora de ir pensando en cambiar o mejorar de equipo. Así que bueno, lo que vamos a recomendar aquí es simplemente eso, para esas personas que ya han tenido un equipo básico, ya le han sacado su provecho y están pensando en darle un salto. Entonces, eh, en esa transición que hay, muchas personas se pierden porque entran en un mundo que te vuelve loco, un mundo de internet donde hay muchísima información, donde nada más que pones buscar la mejor cámara o cámara de mercado o cámara para hacer fotos y vais a ver que es un mundo de opciones que os va a, vol a volver locos directamente, porque hay muchísima información y te va, vamos, es para... Desde luego para, para no comprar nada, se te quitan las ganas por completo. Entonces nosotros queremos hacer más fácil esa transición explicando lo siguiente. Nosotros apostamos para que siempre que vayáis a hacer fotos o vídeo da igual lo que hagáis, compréis una cámara de fotos. Y ahora voy a explicar el por qué. Una cámara de fotos es una cámara 2 por 1 ¿Por qué? Porque con una cámara de fotos actual vamos a poder hacer fotos y también vídeos. Pero al revés no. Si nosotros compramos una cámara de vídeo no vamos está a ¿Estás comprando una
0: cámara de vídeo? Claro, no estás comprando una foto
1: de, de vídeo, no estás comprando una cámara de fotos. Entonces no vas a poder hacer fotografías. Vamos a perder la opción de hacer esas fotografías eh, y hemos invertido un dinero tontamente porque porque eh, ya que estamos en este mundo donde vamos a trabajar con fotos y con vídeos, pues leche, va, yo quiero un 2x1, no quiero perder dinero, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, cámara de fotos. Eso por, por descontado. Y ahora, ¿qué cámara debería coger? Bueno, pues ahora vamos a hablar de qué cámara o qué modelo nosotros recomendamos. Hay muchos modelos en el mercado, ya sabéis que hay cámaras reflex, cámaras sin espejos o csc, eh, cámaras compactas, móviles, etc. Hay muchísimas, eh, muchísimas opciones. Pero antes de entrar a recomendar cuál es la que nosotros recomendamos, me gustaría hacer una pequeña diferencia para que entendáis qué diferencia hay entre una cámara móvil o la cámara que podemos tener en el móvil con una cámara profesional. ¿Por qué es tan importante ese cambio ese salto? Bueno, pues la cámara móvil eh, tiene una desventaja con respecto a la profesional que es la siguiente. Es una cámara que enseguida te limita porque vas a ver que no vas a poder hacer fotografías con poca luz porque los móviles eh, tienen un sensor muy chiquitito y por eso las la cámaras son tan, tan pequeñitas y van dentro de todo de, del cuerpo del móvil y claro, eso hace que cuando hay poca iluminación los móviles no trabajen demasiado bien las cámaras en ese aspecto se lo comen, literalmente. Después, eh, otra opción muy interesante es que en las cámaras profesionales vamos a poder cambiar de objetivo, vamos a poder cambiar un objetivo por otro y utilizar diferentes lentes que nos va a ayudar a conseguir unos resultados súper chulos. Eh, muy bien, ¿no? Eso es súper guay. Y un acabado visual muy bonito. Entonces, eh, evidentemente merece la pena, pero merece la pena solo y exclusivamente si queréis hacer este cambio y ya lo tenéis claro, como hemos comentado. ¿Qué cámara os recomendamos? Ahora sí. Bueno, pues eh, nosotros, de todo lo que os vamos a recomendar, creo que es lo mejor, sobre todo para un perfil eh, de maquillador. No quiero decir que las otras cámaras sean peores ni mejores, simplemente que para el perfil de maquillador, con las características de que quieren hacer fotografía y también quieran hacer vídeo y qué tipo de vídeos, pues por eso vamos a recomendar las cámaras sin espejos, las cámaras CSC. Son unas cámaras que ¿sale? que llevan poco tiempo en el mercado con respecto a, a otras como las Reflex, pero que están revolucionando el mercado por completo. Prácticamente llevan los últimos cinco años siendo las cámaras más vendidas en todo el mundo entero. Y esto tiene un motivo y un porqué. Básicamente, el porqué es que están funcionando muy bien y gracias a la tecnología que llevan, que si os, os habéis fijado alguna vez, son como cámaras profesionales que se pueden cambiar los objetivos, pero que son más finitas, son más chiquititas, son más portátiles, por así decirlo. Bueno, pues esas son las cámaras que estamos hablando y esas cámaras son brutales. Brutales porque la tecnología que tiene dentro hace que, eh, antes, la, la antigua Reflex, Tenían un sistema de espejo complejo que hacía que eh, ciertas limitaciones técnicas a la hora de grabar vídeos, etcétera, que con las nuevas sin espejo no nos pasa. ¿Qué ventajas tenemos con estas cámaras y por qué las estamos recomendando? Bueno, lo principal, vamos a hacer fotos increíblemente buenas, vamos a tener eh, una eh, tolerancia al ruido buenísima, o sea, vamos a poder hacer fotografías con muy poca luminosidad porque eh, la, nuestra cámara es capaz de captar mucha luz gracias a los sensores que traen nuevos, muy potentes. Y por último, lo más importante es la revolución que han traído estas cámaras en el mundo del vídeo. Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos entre manos, pero los que llevamos tiempo trabajando con vídeos y fotos y teníamos una cámara reflex, sabíamos que grabar un vídeo en una reflex era un coñazo, y perdonadme la palabra, pero no sé si te acordarás, María José, las veces que teníamos que estar todos los días parando el vídeo para ver si estaba en foco, enfocando, ¿te acuerdas de aquella época...?
0: Lloro, lloro mentalmente, claro que <risa> recordando.
1: Es un poco triste porque nosotros, antiguamente con la Refle, teníamos que hacer el enfoque...
0: De hecho, perdona que te corte, eh, tengo muy pocos vídeos hechos de esa etapa porque el proceso mm, era simplemente era frustrante.
1: Sí, bueno, pues efectivamente. Entonces, en las cámaras de antes Refle nosotros teníamos que enfocar manualmente. Esto es un rollo, esto significa que tú sola o con una persona no podías grabar un vídeo tenía que contar con otra persona que le ayudase a grabar el vídeo, a verificar que está todo en foco, etcétera. Bueno, la revolución con las cámaras sin espejo es que eso ya nos olvidamos. Las cámaras sin espejo graban los vídeos de una calidad brutal, llegando hasta 4G perfectamente, eh, que es una burrada, y con una calidad impresionante, y además con enfoque automático. O sea, un enfoque que además lo clava y funciona de una forma increíble. O sea que las... Eh, diferencia que había antiguamente entre una cámara de foto y una cámara de vídeo se han reducido a, a prácticamente nada. Por eso recomendamos que os compréis una cámara de fotos en vez de una de vídeo. Dentro de estas cámaras sin espejo eh, ¿cuál es la reina? Pues hay muchas marcas pero la que empezó y apostó más fuerte por este nuevo formato fue la marca Sony y es la que realmente a día de hoy la, la más potente, a lo mejor el día de mañana esto cambia y de hecho ahora mismo están saliendo otras marcas compitiendo también en este sector porque han visto que se están comiendo el mercado y Sony era la, la, que, lidera, la que lidera el mercado de las cámaras compactas sin espejo. Podéis ver otras marcas, podéis ver, bueno, mil, millones de cosas. Yo recomiendo esta por varios motivos. La marca Sony es la que, como os he comentado, es la que lleva más tiempo trabajando este, en este sector y es la que lleva haciendo eh, trayendo mejores resultados a sus cámaras. Ya no solamente por las cámaras sin espejo que hagan fotos y con poca luz y todo esto. Es que el sistema de enfoque que tiene Sony automático es brutal. te enfoca Es capaz de enfocarte al ojo y seguir tu, eh, hacer el seguimiento de tu rostro, etc., es una locura.
0: Sí, yo igual que antes lloraba de tristeza, ahora lloro de emoción y de alegría cada vez que veo todo enfocado.
1: Sí, además que es una alegría porque eso hace reduce que si, por ejemplo, María José quiere hacer un vídeo, pues no tenga que depender de mí. Yo, vamos, pone la cámara, le da a grabar y hasta luego, Lucas. Ella, ella sola se lo y se lo come, como Juan Palomo. Así que eh, esto es muy bueno por eso para maquilladores, porque Hombre, es lo que estamos hablando, de conseguir un flujo de trabajo que nos ayude a hacer las cosas sin depender de nadie, que podamos hacer fotos de calidad, vídeo muy buena calidad, asegurándonos de que se queda todo enfocado. Bueno, genial, ¿qué más vamos a pedir, no? Bueno, pues evidentemente esta es nuestra recomendación. En concreto, en el post, yo pongo un modelo que es el que yo recomiendo para empezar. Si estáis o que si queréis hacer el cambio, que es el modelo de la Sony. Alfa 6400, ¿vale? Hay modelos superiores, inferiores, todo lo que queráis. ¿Por qué recomiendo este modelo? Porque está pensado para bloggers, está pensado para youtubers o personas que trabajan eh, delante de una cámara. Entonces, está muy guay porque tiene todas las ventajas buenas de una muy buena cámara sin espejo eh, y además tiene una cosa que no tienen todas las cámaras, incluso de esta marca. Sony no tiene en todos los modelos. Eh, una de las ventajas que tiene este modelo Que estoy diciendo en concreto La 6400 Y es que la pantalla Se puede subir para arriba De una forma muy fácil Y de, haciendo que si No sé si me voy a explicar bien Pero si tengo la cámara enfrente Me esté viendo Porque la pantalla es abatible Y puedo ver a la, a la misma vez que me estoy grabando Ver a través de la pantalla Lo que está saliendo ¿Funciona
0: como un espejo? Digamos
1: Bueno, simplemente que la pantalla la pantalla Se, se, se vuelve Y podemos ver lo que estamos grabando una pasada. Entonces, es especial para Blogger y además tiene un precio bastante bueno. Eh, esta semana atrás la he llegado a ver hasta 750 euros eh, en Amazon. Que mucho poder poner las manos en la cabeza de que es un precio. Oh, 750 euros! Yo digo que mm, es una cámara para esa persona que está pensando en dar un salto de calidad en su, en su cámara y en su, en su equipo. Entonces, no merece la pena gastaros 400, 500 euros que es lo que va a costar una reflex normal cuando por 200, 300 euros más eh, ahorrando podéis tener una cámara que le va a dar mil vueltas, ya no solamente en funcionalidades sino que a la hora de de, de, de cogerla y usarla vais a notar que es una locura con respecto es a la, mucha, diferencia. Es mucha diferencia con respecto al refresh así que no merece la pena si no tenéis el dinero todavía para hacer la inversión ahorrad si tenéis el dinero y estáis pensando en hacer el cambio pues y no sabéis qué cámara comprar os aconsejo sobre todo este modelo os he dejado también un vídeo donde hacen una pequeña review de la cámara para que veáis todas las funciones, toda la tecnología que lleva y es buenísima. Como digo, siempre hay cámaras y modelos superiores e inferiores, dependiendo de lo que queráis y de las cosas que necesitéis en concreto nosotros hablamos del equipo que tenemos nosotros nosotros no tenemos la alfa 6400 pero no nos importaría tenerla para grabar porque es una pedazo de cámara o hacer fotos pero bueno yo por mi, eh, mi trabajo que soy fotógrafo especializado en temas de naturaleza necesito una máquina un poquito más potente en cuanto a fotos por eso tengo la sony a 7 r3 que es una cámara de unos 2500, mil euros so solamente la cámara evidentemente esto es una cámara que mmm, está especializada para un sector en concreto, que es el mío, de fotografía de, de, de naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque fijaos la, la, la diferencia de saber comprar una cámara en condiciones. Eh, esa cámara que nosotros tenemos nunca jamás se lo recomendaría a una maquilladora. ¿Por qué? Porque la 6400 incluso graba mejor vídeo que la mía. O sea, graba mejor vídeo que la mía. Porque es una cámara más actual, tiene mejor tema de enfoque, un poquito mejor. Eh, al tener menos megapíxeles, la cámara funciona mejor a la hora de grabar vídeo. Bueno, de verdad, que no hace falta gastaros tanto dinero. Tenéis una, una inversión de 750-800 euros, que creo que es un buen precio, para empezar a, a montar vuestro equipito. Y a partir de aquí, pues creo que es una buena herramienta para grabar vuestras historias de Instagram y hacer vuestras fotos para también para lo que no ustedes queráis, evidentemente. Es una muy, muy
0: buena cámara. Bueno, pues sin más, hasta aquí llega el podcast, el programa de hoy... Eh, realmente lo que queríamos era eh, hablar pues del equipo fotográfico que, que también tenemos además del de, de iluminación nos quedan por tocar temas por aquí como nuestro
1: ordenador nuestro pc bueno lo que nosotros tenemos en casa para editar nuestras sí fotografía los, programas, videos, los programas los programas, que programas
0: utilizamos y demás claro, eso lo, lo eso lo tocaremos en en otro programa
1: también las lentes del objetivo que no hemos hablado hoy la lente de las cámara que diga que no hemos hablado hoy, pero que podemos hablar en otro post. O sea, es que realmente hemos hecho una entrada muy larga en la que hay muchísima información y merece la pena ir desgranándolo poquito a poquito, porque vais a ver, bueno, vamos aclarando ciertas cosas que a lo mejor se quedan en el tintero al tener un post tan grande. Y bueno, nos da la oportunidad el podcast de hacerlo así. Así que si queréis, en el próximo podcast, si te, si te parece bien María José, podemos hablar de los objetivos de
0: objetivos por, de cámara, de cámara de, ya que estamos hablando
1: de, de estas objetivos cámaras personales. sin espejo bueno, pues hace una recomendación sobre qué objetivo comprar, todo esto, y el ordenador que necesitamos, ¿vale? Lo que hemos estado hablando. De qué ordenador necesitamos, qué equipo tenemos que trabajar, etcétera.
0: Muy bien, pues hasta aquí llega la aportación de Marco. Yo al principio os he dicho que tenía otra noticia que daros. He querido dejarla para el final. Me hubiese gustado que dar esta noticia en otro tipo de programa en otro tipo de podcast, no en uno tan mecánico eh, así, pero bueno, mmm, estoy contenta hoy, tengo ganas de contarlo y os quiero decir que, eh, pues por fin, por fin, eh, <ríe> me río, eh, por fin he puesto fecha para la que será mi primera masterclass online una clase en directo donde eh, estaré compartiendo con todas la, las participantes con todas las asistentes eh, técnicas sobre todo de eyeliner eh, esta masterclass tendrá lugar el sábado 20 de junio podéis asistir a esta clase desde cualquier lugar del mundo eh, estéis donde estéis solo necesitáis buena conexión a internet eh, una pantalla para verme, evidentemente, haber reservado la plaza, eso es importante y muchísimas ganas de, de aprender. Quiero deciros que las plazas ya están abiertas, podéis reservarlas en mi web www.mariajose.com en el apartado Masterclass dentro de servicios y, y bueno simplemente deciros que en estos primeros días pues tenéis un descuento especial eh, de 19,99 y, y nada que os animo si os interesa conocer mi técnica eh, si queréis saber cómo trabajo el eyeliner como tal sobre esto he hablado muchas veces por story pero tengo un contenido mucho más especial eh, y mucho más enriquecido para ofreceros y, y nada que me encantará que podáis formar parte de este mini proyecto que espero que no sea el único así que eh, en letras mayúsculas quiero decir que por fin tengo mi masterclass de maquillaje online una clase en directo eh, y seréis bienvenidas pues todas las, las que queráis participar todas y todos y ahora sí sin más eh, despido este programa muchísimas gracias siempre por estar ahí y nos oímos en el siguiente podcast, un saludo